0: You need to see functioning financing for large financial institutions. At four o'clock on you know where your money is. Bush to Powell, twenty-one billion dollar deal. deal. Coronapandemin har förstärkt vissa trender såsom digitalisering, men även outdoor, och cykling och mycket, mycket mer. Och I det här avsnittet kommer vi lära oss mer om hjälmar och rotationsskador och ett svenskt bolag med spjutspetsteknologi för att adressera den här, får man ändå säga, ganska relativt okända utmaningen. Jag har med mig MIPS. Det är ett bolag listat på midcap, har ett market cap på 11,7 miljarder. I ägarledarna har vi 9362 avancianer och i podden har jag med mig vd Max Strandvitt. Så jag säger varmt välkommen hit.
1: Ja, tack, tack. Riktigt kul att ha det här. Vi kommer börja från början. Vem är Max? Ja, Max eh, Strandvits är MIPs-vd. Jag jobbar på ett bolag som eh, jobbar med att försöka i grund och botten rädda så mycket liv som möjligt. Vi jobbar ju med att öka säkerheten i hjälmar. Eh, har hela världen som våran arena. Jobbar över hela världen och jobbar med de stora varumärkena i framförallt sportbranschen. Och där, man blir ju så jädrans
0: stolt över att det här är också ett svenskt bolag som grundades och startades här. Vi kommer få lära oss väldigt mycket mer om det
1: alldeles strax. Men vad står MIPS för? MIPS står egentligen för Multi Directional Impact Protection System och alla som kan läsa förstår ju att det var fler bokstäver än så <laughs> men sätter man ihop dem så blir det väldigt logiskt med MIPS. Mm berätta om bolaget. Vad gör ni för någonting? Ja, vi gör ett lågfriktionsskikt som man sätter in i hjälmen och om man tar från början och berättar lite om hur en hjälm fungerar. En hjälm, har du på dig en hjälm idag, så skyddar den dig oftast mot en skallfraktur. Så trillar du rakt upp och rakt ner så har du en lösning och en hjälm som skyddar dig mot en skallfraktur. Tyvärr oftast när du åker skidor eller cyklar så kommer du oftast med någon form av fart. Du träffar marken med någon form av vinkel vilket gör att du introducerar något som kallas för en rotationskraft tänk dig själv att in i ditt huvud så ligger din hjärna och flyter den ligger och flyter i vatten om jag nickar, nu ser ni inte för det här är radio men <skratt> annars så ser ni det att liksom jag nickar och då rör sig hjärnan in i huvudet och det är så är vi är byggda så fungerar kroppen och inga problem det värsta som kan hända är att man kommer till ett plötsligt stopp för då måste, dels så kör huvudet oftast fast eller fastnar i hjälmen kraften måste ta vägen någonstans hjärnan ligger inne och flyter i vatten och börjar då rotera det är då man ofta får något som kallas för antingen en hjärnskakning eller i värsta fall att man kan få övertöjning på hjärnan det som MIPS då gör är att vi har ju det här lågfriktionsskiktet som ligger inne i hjälmen tillfället när du träffar så ser det till att omdirigera kraften, se till att hjälmen och Se till att hjälmen och huvudet rör sig oberoende från varandra ungefär 10-15 mm som undviker att huvudet kommer till det här plötsliga stoppet. Det är tillräckligt för att omdirigera den kraften.
0: För det jag blir så fascinerad över Jag och Johanna hade möjligheten att komma och besöka er Och ert labb Och verkligen se hands on Vad den här, inom citationstecken, lilla gula plastbiten Gör för någonting mm. Jag har tittat på det här väldigt mycket När jag cyklade till jobbet så kikade jag också på hjälmar 11 av 12 hjälmar den morgonen när jag kikade Var mips jag tänkte, aha nu ska vi ta det här till 2.0 Vi ska också gå med så här mystery shopping Och gå till någon butik och fråga lite grann Och vara intresserad av en hjälm Och se hur de säljer in det här Men som mycket annat så har ni också tagit inspiration av naturen. Jag vet att ni har dragit ett exempel med haxbätten, mm. Och någonting annat som fastnade mig. Vi kommer ihåg haxbätten. Någonting annat som fastnade var när ni berättade just den här vätskan. Och att mm. det kan plaska runt 10-15 millimeter. Och att när det tar tvärstopp, rörelsenergin måste ta vägen någonstans. Och man fortsätter lite grann i färdriktningens riktning om man så säger. Men just det här att man har fem... Till 10 millisekunder på sig att göra skillnad. En ögonblinkning så 100 millisekunder? Så det är ju liksom en tiondel, en tjugondel av en ögonblinkning som kan vara make it och break it för att bli återställd kontra att bli hjärnskadad. Mm. Så är det. Det här måste ju vara en, dels oerhört inspirerande att jobba med det här- för att mm. man faktiskt gör skillnad på riktigt. Men historien bakom MIPS, och om vi börjar med hackspetten varför pratade ni om en
1: Nej, men Det är en ganska bra liknelse egentligen varför det här med rotationsrörelse- är farligt och rotationskrafter. Om du tänker en hackspett den hackar mot en trästam. Ungefär tusen gånger på en minut. Det kan den göra. Inget problem. För det är en rak rörelse. Den går rakt fram och rakt tillbaks. Huvudet rör sig i en rak riktning. Inga problem. Du kan lika gärna ta två boxare som står och slår med varandra mot varandra. Tolv ronder. Inga problem. Rätt som det. Är, så får någon av dem in en uppekatt eller en huk. Helt plötsligt så får du en sned rörelse, vilket gör att huvudet börjar rotera och matchen är över. Likadant om en hackspett till exempel skulle vinkla på huvudet och börja slå med sidan av näbben istället så skulle han antagligen inte överleva mer än kanske ett eller två slag. Nu är hackspettet lite speciell för att den gör faktiskt också så att den tar tungan och viker bakom hjärnan så ser till att hjärnan sitter fast ännu mer. Så att eh, nästan en bra liknelse är det. Ja, men jag tycker att det, där är, det är oerhört fascinerande för det är så många
0: vid så många tillfällen som vi har inspirerats av naturen, mm. vi alla möjliga olika delar av samhället när vi har tagit fram inte minst läkemedel, men ni är ju specialiserade på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och faktiskt även världsledande på det här det mm. är det jag
1: menar med att man blir stolt berätta historien bakom MIPS Ja men egentligen så började det redan 1996 många tror jag att vi är ett nytt bolag, men det är det inte vi har väldigt många år eh, forskning bakom oss, det tog nästan 20 år innan vi blev lönsamma. Från början så var det en väldigt frustrerad hjärnkirurg som fick ganska mycket patienter på operationsbordet som hade haft på sig hjälm men trots det ändå hade lidit av grava hjärnskador. Han förstod snabbt att traditionella hjälmar skyddade inte så bra som han trodde mot hjärnskador. Och började fundera lite mer på det. Han tog kontakt med, han jobbar då på Karolinska sjukhuset. Han tog kontakt med eh, KTH. Karolin, eller, eh, KTH i Stockholm som jobbar, eh, som är en av världens främsta inom området, inom biomekanik. Där träffar han en student som heter Peter Hallin. Peter Hallin höll på med något helt annat. Han höll på med att jobba med eh, mjölkseparatorer. Eh, men blev väldigt snabbt intresserad av ämnet. De tittade väldigt mycket på det här, försökte hitta olika tekniker och sånt och deras första vetenskapliga publikation kom 2001 och sen så började det egentligen ta fart då. I början försökte man själv göra en hjälm man gjorde en ridhjälm, den släpptes 2007. Tyvärr så var ju bolaget väldigt duktiga på att veta hur man skulle skydda hjärnan, inte lika duktiga på att veta hur man eh, gör en hjälm så att när det blev kallt i Sverige, vilket ofta blir så sprack nackjusteringssystemet det hade ingenting med MIPS att göra och alla hjälmarna blev återkallade det gjorde att bolaget var konkursmässigt, man satt med massa eh, anspråk mot sig och behövde starta om och det var precis det man gjorde så det, aha, för, för jag trodde nog ändå att det var lite grann, ah, men det här
0: med design och hjälmar var kanske inte vår starka sida men uppenbarligen så var det mer av, av teknisk natur och liksom kö, köld och sådär, men designmässigt då? Det, det måste vara tufft att vara ahead of it hela tiden alla trender och också frustrerande när ni ser att det är vissa trender och ska se snyggt ut och flashigt och hit och dit men den ni vet att det här är inte det optimala ur ett säkerhetsperspektiv
1: Nej, men oftast så brukar man få ha en diskussion ibland om att bara så ni är medvetna så gör inte det här hjälmen säkrare. Det är ju oftast mycket kantiga saker på hjälmar framförallt när man kommer lite högventilerade hjälmar som används inom cykelhjälmar och sånt. Och vi har den diskussionen med kunden och säger att vårt mål är att göra en så säker hjälm som möjligt. Och det brukar ofta vara i samklang med deras ambition bara man utbildar dem. Man tänker ju oftast inte... Design och säkerhet samtidigt. Jag tror att vi har hjälpt till att göra världen lite säkrare. Vi har försökt utbilda dem. Vi har ju också väldigt bra verktyg att kunna göra datasimuleringar på hjälmtester där vi också kan förklara att tänk att har du den här kanten, du slår i en trottakant till exempel, så ökar du risken för hjärnskador dramatiskt. Och jag tror alla förstår att det är ingen som vill ha det på sitt samvete och alla vill nog i grund och botten verka försäkra hjälma. så jag tycker absolut att vi har fått bra gör för det.
0: Ja, så att i, rent i praktiken ni har ju det här testlabbet och när det ska komma ut en ny hjälm på marknaden ett nytt hjälmärke eller ett hjälmärke i samarbetar med en, en ny modell så får ni den här modellen till labbet och utför tester med en kamer som tar antal tusen bilder i sekunden och så simulerar ni i en dator och ser hur pass mycket effektivare det blir med er att glidskydd att en lösning, Brain Protection System mm. BPSen där. Är, är det helt rätt förstått så att så här, ni, ni är liksom med i den delen av värdekedjan när en äh, hjälmtillverkare ska ta fram en ny hjälm och hjälper till och säger att
1: det här behöver ni göra för att det ska optimeras. Ni tar fram den tillsammans. Mm. Det gör vi ofta. så Det är ju inte alltid man får chansen. Ibland gör vi till och med det som vi kallar för en retrofit- alltså vi implementerar våran lösning- en redan existerande gällmodell- mm. och det har också varit det- som har varit en av- nyckelfaktorerna till att vi har kunnat- komma ut så snabbt på marknaden- att vi kan vara med från början- oftast med våra stora samarbetspartner de vill ju vara med oss i projektet från början. Vi är en del av projektteamet och vi kommer med input väldigt tidigt. Sen kan det finnas en del hjälmar som redan finns ute på marknaden idag där en kund bara säger jag måste ha MIPS för jag vill kunna sälja på den amerikanska marknaden och då hjälper vi dem givetvis. Men egentligen det första steget är ju att vi får en cad det vill säga en dataritning på hjälmen. Redan där så ritar vi in MIPS-lagret som ska integreras man tar hänsyn till den specifika hjälmen, alla lösningar är unika, man måste tänka på ventilation, det får inte öka och att inte det blir en bekväm lösning och sånt. Så ganska mycket olika sätt. vi är tidigt i processen och det tror vi också på för då kan vi alltid påverka så mycket som möjligt.
0: Mm. Min finansiella Tourette måste ju bara säga att CAD blir ju eller är väl autocad i stor utsträckning som man kan ta exponering via den amerikanska börsen och jag tycker också att det, det här är intressant för att ni är ju ett ingrediensvarumär underleverantör kan man väl säga, men ni har eran gula MIPS-logotyp och för de som känner till det här det går inte att missa en hjälm jag menar, börs, har man börsglasögonen på sig så söker sig ögonen dit och, och det, är ju, det är ju en rätt häftig bedrift ändå att ni har blivit ett, ett konsumentvarumärke trots att ni är liksom underleverantör, ingrediensvarumärket som ni pratar om, när jag cyklade den här morgonen och tittade på hjälmarna då funderade jag lite grann och jag tror, med ändå minnas att jag såg både på vänster och på
1: höger sida ibland på vänster, ibland på höger. Vad är det som avgör det? Nej, oftast är det egentligen på vänster sida, men det är lite ibland... Man så cyklar är... om på vänster sida Ja, också. precis. Eh, nej, men ibland så är det, kan ha lite med designen av hjälmen att göra. Vi har ju alltid som krav att det ska alltid finnas en MIPS-logo på hjälmen. Den enda hjälmen där det inte sitter där bak är ju i ridhjälmen, för där får man inte ha någonting på utsidan av hjälmen. Så där sitter den faktiskt på spännet, men men vi ser det som ett fantastiskt marknadsföringsmaterial. Alla som står i en liftgö eller precis som du, inte har tillräckligt mycket att göra när man cyklar på jobbet så då börjar man titta givetvis efter den gula pricken. Och precis som du är jag också helt beroende av att göra det. Jag räknar varje gång jag passerar någon, hade de en MIPS-hjälm har jag en möjlighet att göra skillnad till andra människor så givetvis det är beroende kallande.
0: Och det är också det som är väldigt roligt nu när du är här och gästar idag. Du berättade det finns ett jättestort intresse för Mips där ute, mm. vilket är roligt. Men vissa dagar från tidig morgon till sen nästan i på småtimmar med investerarmöten. Det är inte hållbart långsiktigt man måste sova också. Därför är jag så väldigt glad att du är här idag för det här är skalbart. Och också för de som lyssnar på det här, det är ju inte bara ett sätt att hitta spännande investeringsmöjligheter långsiktigt utan man kanske också börjar inventera det här. Vad har man för för Lösningar. och varför ska jag ha MIPS så svaret på det får man ju i det här avsnittet då. Men för blotta ögat så ser man ju ofta ett guldplasthöjle på insidan av hjälmen och man kan då, dessutom identifiera den här teknologin som sagt i hjälmen med den i ögonfallande logotypen då på hjälmen ofta på vänster sida. Och det som är magin här i är ju MIPS BPS Brain Protection System. Berätta mer om den här teknikhöjden.
1: Mm. Ja, men det är ju egentligen när vi gjorde våra första lösningar så satte vi faktiskt inte den där den är idag, det vill säga på utsidan av insidan och hjälmen. Det låter ju väldigt konstigt när jag säger på utsidan men om man säger närmast huvudet utan från början så satte vi den mellan hårdskalet på hjälmen och det här skumliknande materialet. Fantastiskt! Du såg inte lösningen tyvärr så blev den väldigt dyr och du måste alltid vara med i designen av hjälmen vilket gör att man begränsade marknaden. Det tog ganska många år för oss och ganska mycket forskning till att säga eller komma på att det här behövs göras mycket mer skalbart. Vi behöver göra det på ett mycket enkelt Sätt idag använder vi samma teknik som man använder i cykelhjälmar. så att kan du tillverkar cykeln så kan det oftast producera vårt eh, lågfriktionsskikt. Det är en del av skalbarheten. Sen tittar ju vi i och med att idag så finns vi 583 olika hjälmar ute på marknaden. Vi ska kunna sätta samman i de flesta olika fabrikerna så alltså vi jobbar väldigt mycket med hur mycket komponenter har vi. Det får inte ta mer än två minuter att sätta in mips i hjälmen för då kan du inte helt plötsligt vara på en massproduktionslinje. Så att Jag ska säga att Många hårda smällar har nog gjort att vi har lärt oss på vägen, men vi har kommit fram till en väldigt skalbar affärsmodell. Halva bolaget är ju egentligen ingenjörer. De fokuserar på att göra säkrare hjälmar. Och det är också därför som vi kan nå en väldigt hög marginal.
0: Ja, för den där marginalen kommer vi ju självfallet att prata mer om de finansiella målen. I fjol uppskattade ni den globala adresserbara marknaden för hjälmar då till 410 miljoner hjälmar årligen och baserat på det ni har valt att organisera verksamheten då i tre kategorier. Där har ni en total adresserbar marknad på 130 miljoner hjälmar oligen. Sporthjälmar, motorcykelhjälmar och säkerhetshjälmar.
1: Berätta. Ja, det stämmer. Det är egentligen... Tar man den totala marknaden på de tre olika kategorierna så är det 410 miljoner. Vi har... Som vår ambition att kunna adressera 130 miljoner av dem. Det är några olika lägen, eller skulle jag säga att vi är på några olika ställen med de tre olika kategorierna. När man tittar på sporthjälmar, där börjar vi komma att bli den förväntade lösningen. Där handlar det mycket om att öka penetrationen med de kunderna vi redan har. Växa med befintliga kunder, se till att vi får hela deras sortiment. Motorcykel, där försöker vi precis återskapa det vi har gjort i sport. Några år efter A är hjälpta av en ny motorcykelstandard som har kommit i, i Europa. Där man har inkluderar ett element av rotationsskydd som är faktiskt den första standarden. Och det gör att det här med säkerhet har helt plötsligt gått från att kanske vara längst bak inom motorcykel till att komma i främsta rummet. Vilket givetvis är viktigt för oss. Och sen så har vi det här med säkerhetshjälmar. Det är egentligen ett område, framförallt bygghjälmar, där man har som vi själva har diskvärna. För att vi har sett att vi kunde inte göra skillnad. Vi trodde att alla hade den här traditionella gula hjälmen som kostar någonstans 100-150 kronor. Vi har börjat hitta andra, marknader på, eller andra hjälmar på marknaden ser att det är en uppgradering på gång inom byggindustrin. De hjälmarna kostar någonstans mellan 400 kronor till 1500 kronor. Vi började titta som vi alltid gör. Vi vill alltid vetenskapligt kunna bevisa att vi faktiskt gör en skillnad. Tittade på eh, skadestatistik från hela Europa. Hur skadar du på en arbetsplats och kan vi göra skillnad? Och det där treårsprojektet har faktiskt börjat komma till sitt slut. Det kommer innebära en vetenskaplig publikation där vi berättar precis hur du skadar på en arbetsplats. Vi har gjort mycket olycksrekonstruktioner och såg snabbt att vi kan göra skillnad därav något sent men med en ganska stor kraft så har vi nu lanserat lösningar också på den marknaden. Du säger något som är oerhört intressant och det
0: är att på motorcykelhjälmar så är det ett ökat fokus på rotationsvåld som en faktor när man gör den här typen av säkerhetstester. Max, jag förstår inte. Det känns som hedenhös. Hur i helskotta kan det vara så att man globalt inte fokuserar på rotationsvåld? Och hur kan det vara så att ni är, ja, att ni är världsledande? Det, det är ju hårt slit, blod, svett och tårar. Men hur kan det vara så att det är som amerikanska jänkare för 50-60 år sedan bilbälte Vad är det för någonting? Det behöver man inte ha. Och sen kom det efter. Hur kan fokus vara så oerhört lågt på rotationsvåld när ingen vill, vill själv få en hjärnskada eller att ens barn får det om man om man är med om en, en olycklig krasch. Mm. Varför?
1: Nej, och Jag tror det är en ganska vanlig fråga. Och vi får den frågan väldigt... Har man fått MIPS förklarat för sig? Har man förkla fått förklarat för vad vi gör? Så är det väldigt sällan någon kommer och säger jag tror inte på det. Utan det är väldigt logiskt, många som förstår. Det finns ju oftast väldigt traditionella krafter inom alla industrier. Det har sett ut så här i 30 år, då kan det se ut så här i 30 år till. Jag tror att vi har förändrat världsbilden lite grann vad det gäller det. Våran första riktigt stora artikel var ju när vi blev publicerade 2012 vid Popular Science. Det var i samband med amerikanska fotbollshelmar. Även om vi har valt att inte gå in på amerikanska fotbollshjälmar för det är väldigt stor risk för stämningar det är väldigt stora krafter och vi känner att det är ett område som vi skulle behöva organisera oss väldigt annorlunda om vi skulle vilja adressera den typen av hjälmar så har vi fortfarande hjälpt NFL rätt mycket vi har hjälpt dem med forskning vi har hjälpt dem med testmetoder och sånt och vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet där tog det egentligen fart för oss. Då började folk förstå att det finns faktiskt lösningar som kan adressera den typen av kraft. Det gjorde att 2014 så investerade världens största hjälmtillverkare i MIPS och började lansera lösningar med MIPS. De hette Bello Giro. De sålde sedan vidare från den koncernen som vi ingick i 2016 så vi har ingen relation med dem idag. Men det var mycket av en ögonöppnare för många att wow det här är ett stort område, det här är någonting som är viktigt och det här gör faktiskt en skillnad men fortfarande än idag går du till vissa områden i Europa, det är ingen som pratar om hjärnskakning, det är ingen som pratar om hjärnskador och det är på många ställen där man inte ens har hjälm idag. Vårat största fokus är först och främst att se till att ha på er en hjälm och i bästa fall en så säker hjälm som möjligt men Prioriteten nummer ett det är att man ska ha på sig en hjälm. Så mycket av den här utbildningen som vi gör runt om i världen är först och främst för att öka hjälmanvändandet. Så att jag förstår din fråga. Jag håller med att det är viktigt att skydda hjärnan. Men ännu viktigare, du måste ha en hjälm på dig.
0: Ännu viktigare, du måste ha en hjälm på dig. Men att vi en 200 spänn till på en hjälm och du har en hjälm i fem år, –så är det 40 spänn om året för den, för den försäkringen. För när vi besökte er så, så frågade jag lite grann med handen på hjärtat: Finns det något argument? överhuvudtaget till varför jag inte ska sätta en mips igen på min dotter eller son mm. och svaret på den frågan det finns inget skäl Nej, Jag har inget bra skäl Aj jag tycker att det säger mycket och det är därför jag har eldat, eldat upp med på den här storyn också. Vilken, vilken kategori är största av de här, trähjälmar, sporthjälmar, motorsykkelhjälmar och säkerhetshjälmar och vilken växer snabbast?
1: Ja, det är ju så här att vi har ju en fantastisk position inom eh sporthjälmar, framförallt inom både cykelhjälmar och snöhjälmar. Tar man cykelhjälmar så har vi de allra största varumärkena ombord och en fantastisk position och där har vi också ett väldigt ett stort commitment till säkerhet de jobbar aktivt med att implementera MIPS i så många hjälmar som möjligt så det är i den största delen för oss, det är mer än en majoritet av vår försäljning idag vi växer fort inom motorcykel eh, många nya kunder som kommer om ombord, också de kunderna vi har fortsätter att bredda och det området som har störst potential är ju inom säkerhetshjälmar. Det är det säkla största området. Men det är också viktigt att tänka på att vi har precis börjat. Vi har precis stoppat fötterna i vattnet känner oss lite omkring. Så det kommer säkert att ta några år. Men väldigt nöjd med intresset också där. Ja, för där har jag också lärt mig att det är inte så att du
0: jobbar på en byggarbetsplats, har en blå hjälm där du inte ens har den där fast spänd och sen kommer en balk rakt upp från himlen, rakt ner och ingen rotation. Nej. Utan när ni har kika på det här så ser ni att det är jättevanligt med, med rotationsskador på arbetsplatsen Det bli enormt och hyggligt. jättedyrt. Nu höll jag på att svänga i med ett ord jag inte kan. Jättedyrt för arbetsgivarna
1: om det blir den här typen av arbetsplatsskador och där kan ni hjälpa till. Absolut. Och Tittar du på olycksstatistiken idag så ser du ju att fallskador är ju vanliga och det är ju inte bara att du faller från en höjd du springer eller du snubblar eller trillar på andra sätt och då trillar man ju oftast mot en vinkel. Du behöver inte ha speciellt hög kraft för att kunna få en järnskada. Många saker som rör sig omkring, du, den här stålbalken nu pratar om, den kan ju lika gärna transporteras av en kranbil och rätt som det så råkar du få den eller en kran står och ska flytta en stålbalk över, du råkar få den i huvudet och har du det här sneda islaget som vi adresserar. Så att det är väldigt många byggarbetsplatsolyckor som introducerar olika former av hjärnskador och framförallt när du tittar på olycksstatistiken och de allvarliga skadorna antingen som leder till dödsolyckor eller till ibland pension eller att långtids... Eh från var frånvaro så är ju det oftast relaterat till hjärnskador så absolut har vi ett jobb att göra där. Ja men det är jättespännande. Om man får bjuda på en, en liten kuriosa utsvävning som, som
0: har gånger i den här podden så på en resa så besökte vi Skanska i New York Penn Station. Johanna bland annat hade strumpbyxor på sig. Hon var väldigt arg. Jag sa till henne det var, Åh, vad det var roligt att se här, taket och, och alla byggnader och allt vad det kan tänkas vara för hon fick inte följa med upp av säkerhetsskäl. Sen skrev hon det på Twitter och sen fick vi besked från New York att då hade de ändrat på det där. Men det finns ju ett väldigt stort säkerhetstänk och det bör ju inte minst också påverka säkerhetshjälmar inte minst med tanke på att det kan bli väldigt stora kostnader om det sker olyckor och man tappar kollegor som inte kan vara med och arbeta. Är det någon av kategorierna som är mer lönsam?
1: Nej, jag skulle säga att över sikt, över tid så tror jag att vi kan nå ungefär samma lönsamhet på alla tre. Vi är ju ett litet bolag vi är ju bara 60 personer idag försöker inte ha för komplexa modeller utan försöker ha en väldigt rättvis prissättning. Den är driven av volym och då ser jag inte att det ska vara någon skillnad utan vår prissättning funkar väldigt bra i alla de tre kategorierna vi jobbar i. Jag tänker
0: kort bara backa tillbaka till den här standarden motorcykelhjälmar. Hur påverkar den er? Alltså, bara för att få någon form av uppfattning hur viktig är den här nu? Är den liksom precis i? Precis Precis i uppstartsfasen och känner att ni får en medvind av det här. Hur,
1: hur viktigt är det? Nej, Men egentligen, som man säger, den standard som är idag, den heter EC2206. Den kommer de flesta hjälmarna fortfarande kunna klara för det är en ganska lågt satt standard. Så jobbar ju oftast i industrin att man sätter en standard. Sen efter några år, så uppgraderar man den standard, så filtrerar man bort ännu mer hjälmar. Och sen kanske man sätter ytterligare en, och då blir det väldigt svårt om du inte klarar alla krav. Och det tycker jag är ett bra sätt att jobba för oss. Är ju helt plötsligt kan vi ha rätt diskussioner med våra varumärken. Vi kan sätta säkerheten och framförallt rotationsvåld eller rotationskrafter i första rummet och det blir en väldigt bra diskussion. Det kommer också komma väldigt mycket benchmarktester där man jämför olika hjälmar. Inom motorcykel har inte det varit speciellt vanligt. Cykel ser man ju nästan håller på att säga varje dag. Du ser ju både länsförsäkringar, folk som gör olika tester. Då har de det som nästan är en standard inom cykel idag, även om det inte finns någon officiell standard, så har man mer eller mindre kommit överens om ett testprotokoll. Motorcykel finns inte det idag. Att kunna referera till en europeisk standard som heter EC2206 kunna ha ett testprotokoll är ett jättestort steg i rätt riktning. Sen tycker jag också att det är otroligt skönt när konsumenten själv kan få bestämma. Och det ser man ju oftast när man ser en hjälm idag så kan du se ett klistermärke ja men då har du passerat en standard men det säger ju inte hur väl du gjorde det. Därför så tycker jag det är jättebra att det kommer den här olika typen av benchmark-tester där man jämför olika hjälmar mot varandra och säkerheten förhoppningsvis sätts i främsta rummet.
0: Ja, för ni har ju en lägsta nivå, en lägsta gräns för ni, hur ni vill, för, hur pass mycket ni vill förbättra säkerheten mm. eh, mot då, rotationsvåld i förhållande till den
1: ursprungshjälmen om den då redan finns, den här modellen. Vad är det för lägsta nivå? Ja, det är ju faktiskt inte någonting som vi har kommunicerat utåt utan vad vi gör är så här att vi tittar i först testar vi alltid en hjälm utan MIPS. Sen testar vi alltid samma hjälm med MIPS-funktionen, med MIPS-lagret i där ska vi göra en viss skillnad emellan och det vi tittar på det är ju töjningen på hjärnan. Hur mycket har vi minskat töjningen med hjärnan med eller utan och det ska vara en väsentlig skillnad annars kommer aldrig den hjälmen till marknaden och ehm, när vi gör benchmarktester med andra lösningar så är det väldigt få om ens någon som kommer upp i ens det minsta kravet som vi har. Och det är viktigt för oss för att vi vill alltid se att vi gör en skillnad. Vi lanserar inte en hjälm. Hittills har vi alltid lyckats att kunna adressera alla kategorier vi är i. Vi sa nej till baseball. Där var det andra typer av skador. Vi testade, vi såg inte att vi gjorde direkt skillnad mot den typen av skador. Ofta får man ju nästan det här scenariot, bara att det är en, en boll som kommer mot huvudet istället. Vi gjorde ingen skillnad. Vi vill inte bara vara klistermärket på hjälmen, utan det måste fungera i verkligheten också. Och därför gjorde vi inte det.
0: Det måste fungera i verkligheten också. Det låter väldigt bra. Jag tänker på de här standarderna och fokuset på rotationsvold. Då som en faktor. Hur blåser trendvindarna inom ja cykelhjälmarna? Vi har förstått det här med säkerhetshjälmar. Det är i begynnelsen och den kommer ju också förmodligen att så ligger mogna över tid när man förstår vikten av det här. Men nu, nu var det ju just motorcykelhjälmar först. Hur blåser trendvindarna på medvetandegraden i de övriga kategorierna och möjligheten att få in det här som en, en faktor i framtida standarder?
1: Jo, men de blåser absolut åt rätt håll. Vi tror att det kommer komma över tid och i början satt vi nog själva ganska mycket att vänta på det. Men väntar man på myndigheter väntar man på saker som man inte själv kan påverka, då kan det ta väldigt mm. lång tid. Så för oss, vi sa, vi fokuserar på det vi kan göra. Försök ändra, försök påverka, försök utbilda så mycket vi kan. När standarden kommer så kommer den och då är vi redo för det. Men sitta och vänta har vi ingenting för och därför så gör vi inte det. Nästa kategori då? Nu förstår jag att
0: det finns väldigt mycket att göra här. Vi sa eh, över 400 miljoner, Hjelma 410 miljoner, 130 miljoner adresserbar marknad för de som ni har valt att fokusera på nu då. Det finns mycket kvar att göra självfallet. Men om vi blickar en bit
1: framåt, vad skulle nästa kategori kunna vara? Nej, det finns ju fortfarande otroligt mycket att göra inom de kategorierna vi är. Vi pratar om sporthjälmar. Ja, där börjar vi liksom adressera de flesta typer av hjälmarna. Motorcykel. Där har vi ju två olika underkategorier som vi jobbar med. Motocross, där vi har en väldigt hög penetration. Någon som går ut och kör på en motocrossbana idag är väldigt mån om sin säkerhet. De vet att det finns en stor risk att man kommer att ha en olycka. De har normalt en väldigt bra hjälm. De har hand de har ett bröstskydd de har knäskydd och sånt, för de vill kunna fortsätta göra sin sport inte alltid lika när det gäller landsvägsmotorcyklar ut, ska, vinden ska blåsa i håret det är mycket om frihet, så lite lite annat, tänk, det börjar komma på rätt sätt, men fortfarande har vi kvar att göra där. När man tittar på det här området som vi kallar för säkerhetshjälmar där skrapar vi egentligen på ytan. Vi har fokuserat väldigt mycket på bygghjälmar för det är ju där som den stora potentialen finns. Men det finns mycket hjälmar för tillverkning och inom logistik. Du har hela gruvindustrin som också har på sig hjälm och sen så har du mycket inom det område som heter offshore du har många hjälmar som används inom polisen och du har också i brandkåren. Så att, eh, absolut finns det väldigt många delar kvar att göra bara om, inom det som vi kallar för vår adresserbara marknad. Och många säger ju att ni har bara skrapat på ytan. Tittar man på vår position 2019 när vi släpper ju bara de siffrorna en gång om året så hade vi bara 4 av vår adresserbara marknad. Så fortfarande en bit kvar att gå för.
0: Mycket att göra där på en marknad som växer. Ni växer och tar marknadsandelar på en marknad som växer. Hur ser ersättningscyklerna ut för de olika hjälmkategorierna då? Går trenden mot att äga längre eller kortare? Och för den som
1: lyssnar på det här när är det läge att byta ut en hjälm? Hur länge äger man en hjälm? Jag tror faktiskt att, ska man säga generellt så är det nog oftare än vad man tror. Det är ett bra svar på den frågan men vi har ju tittat på det här rätt mycket och våran det finns inga riktigt bra data på det men vi ser att Eh, rotationen på cykelhjälmar är någonstans var 50 till var 80 år. Är det så att man pendlar ska man nog fundera på att byta sin hjälm i stort sett varje år. Det har ingenting med MIPS att göra men man cyklar ofta i solsken även i Sverige så skiner ju solen ibland. UV-strålarna gör ju att hjälmen torkar ut och det gör att eh, hjälmen torkar upp och då tappar man lite av den funktionen. Ingenting med MIPS att göra men om man tänker den här skumplasten som sitter i en cykel. Därför så är det bra att byta och verkligen titta på sin hjälm då och då. Är den mycket torrare än den var när jag köpte den, vet man inte varför chansa. Mm. När olyckan är framme sig till att ha en bra hjälm. Tittar man på skidhjälmar så är det ju lite annorlunda. Ofta så har man ju bara sin skidhjälm i kallt väder. Tittar man på den här skummaterialet som jag pratade om innan exponeras väldigt sällan för solljus. När man har använt hjälmen så går man ner i källan, lägger den i något mörkt område och då kan en sån hjälm hålla ganska länge. Men jag skulle säga generellt så håller hjälmarna kortare tid än vad man tror. Det har ingenting med MIPS att göra. Vi ska alltid kunna vara i hjälmen precis lika länge om inte lika längre vad hjälmen är och det är givetvis viktigt att veta men skulle jag säga generellt byt hjälmen lite oftare är du osäker, varför inte vara säker och göra det mm. Ja, och Jag tänker här, det
0: finns ju vissa områden som ni faktiskt är verksamma inom som har mycket, mycket tätare utbytescykler. Ni levererar ju BPS eller Brain Protection
1: System. Då. Det här BPS, Brain Protection System, det är det gula Ja, Inklusive lite komponenter för att sätta fast det i hjälmen. Sen är också den här loggon ingår också det. Vi lyckas ju sälja den också till våra varumärken. Och sen så är det alltid ett äkthetsmärke som vi alltid ska ha med, med ett speciellt nummer som bara vi vet om vad logiken är. Ja men du det där är bra det är För att det är ju många som drabbas hårt av piratkopier. Är det ett problem som ni upplever? Nej, vi har inte upplevt det hittills. Ibland kanske man är naiv och tror att det inte finns så finns det, men vi har faktiskt inte sett det hittills. Vi jobbar ju dels med ett hologramsticker i hjälmen med ett speciellt nummer som bara vi vet vilken fabrik får vilken. Hittills har vi aldrig sett ett problem med det. Vi tittar ju också på hur mycket varje fabrik använder, gentemot hur mycket varumärken använder så se till att de datan stämmer och det har alltid stämt väldigt bra så att Yeah. <laughs> Hittills så har vi inte sett det. Sen är det ju också det att Kina har ju kommit väldigt långt när det gäller det här. De är ju också oroliga för piratkopiering. Så att det sitter alltid om någon försöker exponera, exportera en produkt, som de inte vet vilket varumärke det är. Så vi får ju skicka in en lista med alla våra namn på de varumärken vi jobbar. Kommer det ett nytt, då ringer de oss och kollar, har de här rätten att exponera, exportera. Så att det är ju någonting som har gjort väldigt framsteg den sista tiden. Vi har ju också givetvis skydd för hur vi tillverkar vår produkt. Man tittar på olika utility models och sånt för att ha så bra skydd för den typen. Jag tror man är naiv om man tror att man aldrig skulle bli kopierad men hittills har vi inte sett det i alla fall. Nej. Och det låter vi, för dig som lyssnar på det här också. Det är inte smart att
0: köpa en piratkopia för att falla lite grann, lite grann själva idén med varför man köper en sån här hjälp ni, eller med det här innandömet då eh, ni levererar ju då för lite andra områden också det är en liten del av det hela men det är tätare utbytescykler exempelvis militärt bruk mm. eh, där hjälmens innanmätare då vanligtvis byts ut efter eh, två gånger om året, så halvårsvis samtidigt som det förmodligen inte är samma priskänslighet heller utan driftssäkerhet, säkerhet eh, och vi ser samma sak inom polis och brandförsvar mm berätta. Är det här en,
1: en pytteliten del eller är det värt att, att äh, nämna det här lite? Nej, det är nog vi som inte har haft kanske, tillräckligt mycket fokus på det. Inom militärhjälmar har vi hållit på några år och vi har hjälmar ute för test och sånt där där man tittar på MIPS-funktionen. Eh, när vi började till exempel inom militärhjälmar så hade vi samma funktionalitet men rätt som det så kommer man ju på att en militärhjälm har ju oftast lite eh, kommunikationsutrustning på. Ibland kan man ha nattlampan på och sånt. Vilket gör hjälmen lite tyngre. Så då har vi utvecklat speciella lösningar för det. Kanske hoppar fallskärm, vill ha en annan. Så att Absolut kan vi adressera den typen av marknad. Det är oftast väldigt långa upphandlingstider. Så vi har sagt att vi har lösningen för det. Vi försöker bearbeta marknaden. Men det kan ganska lätt ta ett par år till innan vi ser någon framgång där. Intressant marknad, men inte någonting som har varit våra stora fokus. Den dagen det kommer, så kommer det.
0: Men hur mycket växer marknaden globalt? Jag tänker vad är viktiga. Både marknadstillväxten, men också hur vart trenden blåser för huruvida man använder cykelhjälm eller inte. Dels om man kommer på den, den kloka idén själv eller om det blir regulatoriska förändringar. Så hur mycket växer marknaden och hur mycket ni är beroende av att, att fler börjar använda
1: hjälm? Nej, men det är nog en kombination av att en del blir förhoppningsvis lite klokare av att de börjar använda hjälm och en del kanske till och med tvingas att använda hjälm. Tar man bara i Sverige så är det idag lag att alla under 15 ska ha på sig hjälm. Kör man, jag kör mina barn till skolan eh, i stort sett varje dag, ser att de flesta ungdomar idag har inte hjälm vilket givetvis är tråkigt det är ju någonting som man hoppas ska ändra sig vi fokuserar faktiskt inte jättemycket på tillväxttalen på marknaden vi vet tittar du på cykelmarknaden så har vi sett att den har växt någonstans med 3-5% per år om man tar de senaste 10 åren men för oss handlar det om att ett penetrationsspel. Hur snabbt kan vi penetrera marknaden? Växer den? Absolut, då kan vi dra en fördel av det men det är lite där att ta ödet i våra egna händer. Vi har en plan vi ska penetrera våra kunder på snabbaste sätt. Vi ska växa med så många som möjligt. Växer marknaden så är det jättebra men det är inte det som är det stora fokuset. Och tittar man på våra tillväxttal så ser man också att marknadstillväxten har ingen större betydelse.
0: Hur frustrerad blir du när du ser vänner, bekanta, barnens, kompisar som kommer cyklandes utan mips? När du sitter på den vetskapen om att det gör skillnad och ibland kan vara... Ja, kanske inte skillnad på liv och död, men ändå ett drägligt liv att bli återställd och kanske en, en, en järnskala.
1: Mm. Nej, men jag, jag skulle säga så här: Jag har två grader av besvikelse om man ska kunna räkna så. Den är, första är ju givetvis: har de ingen hjälm överhuvudtaget, det är klart man blir lite ledsen. Sen är det det viktigaste: se till att de har på sig en hjälm. Har de en MIPS-hjälm så är jag givetvis lite gladare. Har jag chansen att förklara vad vi gör, så gör jag givetvis det. För det handlar ju oftast om en utbildning, även om vi har fått en väldigt hög medvetandegrad tittar man på vi tittar ju väldigt mycket på data vi är många ingenjörer väldigt drivna av data vi tittar bland annat på Google-sökningar tittar man på den vanligaste sökningen vad det gäller med hjälm i Sverige den senaste månaderna så är det faktiskt Mips-hjälm wow. så det är ju givetvis ett jätteroligt mm. framsteg ett fantastiskt arbete av vårat marknadsteam och kunna nå den positionen så att vi har fortfarande ett jobb att få den så hög som möjligt, givetvis och kunna göra så mycket som möjligt. Men bara att vi har kommit dit är ju ett väldigt stort steg. Intressant. Jag kan bara, jag bara kommer på mig själv. Jag stannar ofta
0: och, och så fastnar man i diskussion kring era hjälmar. Inte aktien, inte investeringar. Ja, det är också jag pratar ganska mycket om aktier. Men just det här att det är så enkelt att förstå och förstå värdet av det. Mm, ja, kul för er. Finns det någon del av hjälmmarknaden som är ointressant? Jag menar, ni har ju haft det lite utmanande att slå er in och penetrera marknaden där en hjälm kostar under 30 dollar. Mm. Kanske också värt att betala lite mer. Alla har ju inte den möjligheten. Men, men ändå, finns det vissa segment som är ointressanta och kommer ni kunna med skala framåt kunna ge er in på hjälmsegment under 30 dollar?
1: Ja men det kommer vi säkert att göra. Det är ju viktigt för oss att vi är ju ett litet bolag vi bygger fortfarande vårt varumärke och det är ju väldigt svårt att göra underifrån. Underifrån menar jag med för billiga hjälmar. Det vi har sagt är att vi vill inte göra icke-certifierade hjälmar. Så är inte hjälmarna, har de inte en grundklassificering så vill vi inte göra. Och det är inte det att vi vill diskvalificera. Men vi tycker det är ganska bra att man har standarder att man har minimikrav för, för hjälmar och det vore jättekonstigt om om inte vi skulle följa dem. Sen så tittar vi också på finns det en hakrem på hjälmen? Det är jätteviktigt för oss. Det är väldigt tråkigt om du skulle trilla mot marken, hakremmen var inte spänd och så trillar hjälmen av, då har du ingenting som skyddar. Så hakrem är också en sån sak så att annars är det nog att vi försöker adressera så många hjälmar som vi kan.
0: För, för den här hakremmen, jag
1: har ju förstått att ett grönt spänne mm. är bra. Mm. Varför det? Nej, det gröna spännet som man har, det är ju många, framförallt lekplatsolyckor är ju att barn har råkat väldigt illa ut när de har haft hakrem, fastnat i någonting och blivit hängande. Det här gröna spännet gör ju då att den här lösningen släpper då och barnen att i till marken vilket gör att de undviker att bli hängande. Så fantastisk uppfinning och någonting som gör världen lite säkrare.
0: Underbart, mina barn har grönt spänne. I fjol lanserade ni första lösningen då för säkerhetshjälm. Det här var vi in på nyss. Det är för bolagets strategiskt viktiga kategorin säkerhetshjälm. Man är där och skrapar på ytan, sa du. Och det här har vi varit in på redan. Men Guardio, säger jag rätt då? Guardio, Guardio. Mm. Ja, något av det. Det här tillsammans med det varumärket. Ja. Berätta, vad var det som fick er att liksom teama ihop med dem?
1: Nej men det ser jag tycker alltid det är roligt. Vi har själva varit ett startupbolag och tidigt i våran utveckling. Vi började jobba med dem lite mer än ett och ett halvt år sedan. Bolag som precis var i startfålland skulle komma ut hade börjat med hörselskydd och ville också börja titta på att göra en säkrare bygghjälm snabbt bolag som kom väldigt snabbt på marknaden. De har fått ett väldigt bra mottagande på marknaden. Många byggarbetsplatser idag som, som använder Guardiös hjälm. Så det tycker vi är jättekul. Och det var egentligen vårt första varumärke inom bygg. Så det tycker jag är ett spännande bolag. Lite framåtlutande och alltid roligt att hjälpa folk till marknaden. Ni har ju även bearbetat svenska byggbolag. Mm.
0: De borde gilla ni båda svenska. Vad säger de?
1: Nej, men de förstår. De flesta stora byggbolag i Sverige de jobbar ju normalt med det som man kallar för en shortlist, alltså deras godkända hjälmar. Det kommer ju vara normalt tre stycken. Där har de deras favorithjälmar lite för olika typer av jobb på en byggarbetsplats. Vi har jobbat och framförallt tittat på olycksstatistik. Vi kan ju också göra ganska mycket olycksrekonstruktioner, visa vad som händer i olika scenarium. Vi har gjort ett jättestort testarbete tillsammans med VTI i Linköping, vilket är statens testlaboratorium. Där vi också har tittat på olika typer av olyckor, bland annat har du en järnbalk som färdas i 30 km timmen. Vad händer då? Alla som du pratar med inom byggindustrin när du säger att du gör bygghjälmar så säger de alltid att den här lyckan är den vanligaste. Du får en tegelsten. Idag används det inte jättemycket tegelstenar på byggen längre men det faller saker. Då modellerar vi givetvis det och kan där du faktiskt kan se och det kan vi givetvis vid något tillfälle också visa en film när man ser att vilken otrolig kraft det blir i den tegelstanden om den inte träffar mitt på huvudet. Att den skulle träffa mitt på huvudet är ju väldigt osannolikt. Oftast så kanske den träffar på kanten i huvudet. Och då får du precis samma rotationskraft och en ganska stor rotationskraft. Och sen tittar vi mycket på fall och lyckor. Vad händer om du faller från en och en halv meter ner i backen. Ibland så trillar du med rumpan först och sen i med huvudet och sånt. Och bara att kunna demonstrera det, visa för ett byggbolag. Gör ju att deras säkerhetstänk förändras ganska mycket. Så att jag måste säga att jag är oerhört glad med de svenska byg deras säkerhetstänk är ganska långt framskridet och de är väldigt mottagliga för den typen av diskussion så att, eh, jag är nöjd med dem också. Ja
0: men vad kul, det är intressant och det är bara att man måste bli påminn om det här också bli informerad. För jag har sett, och nu får ni, ni, ni får ta siffrorna här med en nypa salt men bara saker som man inte tänker på. Man kanske sätter en läskig back i bakluckan på bilen nu kanske man inte köper läskebackar lika ofta som förr i tiden och sen krockar man, det behövs inte många kilometer i timmen för att den där ska väga ett ton mm. och förmodligen flyger ut genom framrutan. Det, det, det är viktigt att bli påminn mm. om det här och bli varse det. Mm. För då tappar man argumenten mot sig själv om man försöker
1: spela djävulens advokat själv. Då. Hur ser den geografiska mixen ut? Ja, om man tittar idag så går ju nästan 75 av vår försäljning till den amerikanska marknaden. Det är inte till den amerikanska marknaden kanske man ska säga utan det är till amerikanska jämnvarumärken. Sen distribuerar de över hela världen. Tittar du på Europa så är det. Eh, strax under 20%. Det är en väldigt snabbt växande marknad för oss. Och sen så har vi i Norden och framförallt i Sverige bara några procent. Så många tänker ju, du pratar själv om 11 av 12 eh, cykelhjälmar som var MIPS. Men det är ju en ganska liten marknad med väldigt hög penetration på den. Och sen så har vi några procent i Asien också och den har ju också börjat växa ganska bra. Ja, för pratar vi lite grann om konkurrenter. Mm. Det är klart att en annan som lyssnar
0: på det här kommer tänka, ja men Hövding finns ju också. Ja. Mm. Fast det är ju ett helt annat segment, en annan mm. positionering en annan prisdifferentiering och man kanske är lite mer rädd om, om, om frillan om man har lite mycket pomada och sådär mm. men men jag menar, ni två, det spelar ingen roll hur mycket de växer. för att Marknaden är så enorm så att ni mm. också kan växa. Mm. För, för de som tänker lite i de här två lägrena. Eh, skick, eh, ni, man, vi bör ju skicka med dem att ni kan växa
1: båda två, eller hur? Ja, absolut. Och jag tycker det är bara roligt att det finns två bolag eh, i Sverige som jobbar väldigt mycket om att förändra världen. Eh, spännande bolag, fantastisk eh, produkt. Så att absolut, marknaden finns, finns utrymme för ytterligare att kunna växa. På den.
0: Exakt. Det är ju det här som är så roligt. När, när jag hade Storytells vd här i podden så frågade jag det här med poddar. Är det ett hot? Nej, men absolut inte. De vänjer ju lyssnarna med det, med det berättade ordet i ljud. Fler konkurrenter skulle också tillsammans kanske kunna gå berserk mot och ställa sig på barrikaderna och för att få värden att förstå vikten av det här rotationsvåldet i de här säkerhetsklasserna och testerna och allt vad det är. I fjol så etablerade ni er på den strategiskt viktiga tyska marknaden. Mm. Hur har det gått sedan dess och vilka andra strategiska marknader kan vara intressanta att erövra framåt?
1: Ja, Europa har ju tyvärr varit lite av en vit fläck för oss om man ska säga att vi har inte lyckats speciellt bra. Vi har försökt ganska många år. För att lyckas i Europa så behöver du ju ha Tyskland Tyskland är ju en väldigt viktig marknad. Det finns ganska många stora varumärken där. Under förra året så lyckades vi få alla fyra stora tyska varumärken ombord. Och det är ju framförallt då UVX, Alpina, KED och KUB- och med dem tillsammans med de vi redan hade så fick vi en fantastisk position på den tyska marknaden förra året så lyckades vi fördubbla vår säljning i Europa och vi ser fortfarande att det är en marknad som kommer växa väldigt fort för oss det handlar mycket om att öka medvetenheten i 2018 så skrevs det till exempel i Tyskland åtta artiklar om MIPS i 2019 så skrevs det 202 så givetvis man måste också jobba PR jobbar vi jättemycket för att öka medvetenhet och det var ju också ett, någonting som funkade väldigt bra. Och till slut också visade sig i siffrorna. Mm. Du sa där, 70% i USA men
0: inte den amerikanska marknaden utan de skäppar ut de här runt om i världen. Ja. I och med att ni är det här ingrediensvarumärket ni är lite grann beroende på vart tillverkarna mm. finns och sen skeppas du ut över världen då. Um, och istället då för att tillverka hjälmarna själv från Ax till Limpa så har ni ju då era patenterade lösningar till världsledande varumärken. Och det var ju inte bara glidskydd utan glidskydd och det är logotypen och det är liksom fästande ordningar och sådär. Och fram till och med 2019 har ni sålt mer än 14,2 miljoner MIPS BPS-enheter. Jag kan tänka mig att det här är ganska kraftigt tilltagande accelererande också. Man blir ändå nyfiken på vilka är era kunder i dagsläget. Du pratar om de största globala hjälmvarumärkena. Men om vi breder ut det lite,
1: vilka är kunderna? Ja, men om man säger så här vi har ju varit mest förekommande när det gäller sport. Så vi har ju... Eh, Bell och Giro är ju fortfarande stora kunder. De är ju världens största eh, hjälmfabrikant inom sporthjälmar. Vi har eh, Specialized som också var det första varumärket som kommit till sig till att ha MIPS i 100% av sina hjälmar. Vi har ju några tyska varumärken som eh, ABUS eh, och eh, vi har som jag sa tidigare Uvex Alpina. Eh, Ked och Cube eh, vi har Smith som är ett amerikanskt varumärke stort inom eh, framförallt snöhjälmar eh, Pock kommer ju ombord igen, det var ju några som vi hade en patenttvist, de har ju börjat lansera sina hjälmar med MIPS igen så att, eh, jag tycker vi har en väldigt bra eh, och stark position på marknaden för, för det här tycker jag ändå är intressant.
0: Hur ser du på balansen mellan att fokusera på befintliga varumärken och växa tillsammans med dem i takt med att de organiskt säljer mer av sina hjälmar alltså växa i takt med deras, att volymerna för dem då växer kontra att rekrytera nya kunder? Och här sa du ju att i ett av de här märkena så hade ni 100%. Det var Tote var varenda hjälmmodell. Mm. Um, hur, hur ser det ut idag? Hur många har ni tot bara barot i 100 procent? Men om vi börjar med det här balansen mellan att växa vi med kundernas volymer kontra att rekrytera nya kunder.
1: Nej men de behöver ju inte vara motsägelsefulla. För oss när man jobbar som ett ingrediensvarumärke så med de stora varumärkena så gör man ju oftast en tre- eller en femårsplan. Hur ska vi konvertera MIPS in i alla era hjälmar? Det tar ju normal tid. Man ska konvertera. Du har ju oftast hjälmar utan som du ska hinna sälja ut och sånt. Så att det är ju en, en, något som tar lite tid. Men när det gäller nya ser vi spännande kunder. Idag är det ju faktiskt mer kunder som kommer till oss än vi söker upp. Utan det flesta tillströmningen av kunder, framförallt på sportsidan, det är så här att Mips, vi vill jobba mer. Vi börjar oss först och främst, sätter oss ner och förstår hur ska de ta det här till marknaden vad är deras säkerhetsstory hur ska de kunna ta lite mer betalt på marknaden och hur ska de integrera sig? förstår vi det på ett bra sätt så är det jättekul att börja jobba med ett nytt varumärke men det måste vara på rätt premisser och att de sätter säkerhet i första rummet givetvis har vi en fantastisk marknadsposition och då kan man kanske ställa lite mer krav så att den dialogen är viktig för oss att veta vem man tar om bord. det handlar inte om att få så många kunder det handlar om att få rätt kunder då tror jag det långa loppet är det det som kunna göras kommer göra skillnad.
0: Det låter bra. Är det
1: hur många kunder har ni som har valt
0: helt och hållet att gå över till 100% MIPS eller kanske har ambition att man fasar ut den, de hjälmarna som redan finns i lagen men hur, i dagsläget, hur många har 100%? Av
1: de allra största så är det tre då, som har valt att kommunicera att de eh, ska ha MIPs i hela sitt sortiment och det är några till som är på väg in och håller på att fasar ut men oftast brukar man ju göra det den dagen när man kan realisera det inom kanske ett år eller något sånt där så att eh, bra intresse och vi ser väl att det är mer trenden det är ju också det att Gör du inte det så sitter du med kanske dubbelt så mycket lager. Du har ju en hjälm med Mips och en utan. Vi gillar inte komplexitet. Det gör inte kunden oftast heller. Då brukar man oftast ta bort den hjälmen utan Mips och så får du helt, helt plötsligt mycket mindre lager. Ja men det låter väl trevligt. Det känns ju lite, inte speciellt roligt att rea ut en
0: mindre säker hjälm när man har en annan säkrare. <här> Mm, ja, finns det. Är det någon eller några av era kunder som står för en betydande del av era intäkter?
1: Nej, men det har gjort det. Som sagt, så var ju BelloGiro när de. Eh, började med Mips var ju de en väldigt stor kund eh, när jag började på Mips 2016 så tror jag de hade en bit över 60%. Idag är de nere på 20% och det är klart att i och med att de är mer penetrerade i sitt sortiment så minskar ju den siffran de växer ju fortfarande med oss men fortfarande så växer ju den andra delen av våra kunder snabbare vilket gör att stäras procentet. De är de största. Sen har vi en eller två kunder som ligger kring 10% och sen så ligger de andra under det givetvis. På, eh, på tal om den lilla detaljen intäkter mm.
0: eh, er produkterbjudande består ju främst av tre delar. Den fysiska produkten i hjälmar Utvecklingstjänster för implementering av BPS och licensiering avseende tillverkning, marknadsföring och försäljning. Man kan ju tänka sig att ja, men det är ju bara det här glidskyddet i gula hjälmen och, och, så, och så den här loggan på hjälmen. Men, men, men era intäkter är ändå fördelade på lite olika kraser. berätta?
1: Ja, men det är de dels så gör vi ju så att när vi börjar ett kundprojekt så tar vi en utvecklingsavgift och det gör vi för att utveckla deras specifika lösning till hjälmen. Vi utvecklar också verktyg för dem som gör att de kan massproducera eh, vår lösning som är till den specifika lösningen. Även om vi kontrollerar den tillverkningen så är det fortfarande oftast de som äger verktygen. Det gjorde vi i början för vi hade inte pengar. Det var ett bra sätt för oss att kunna finansiera och starta upp en kund. Det är alltid bra att ha en kund gisslan i ett projekt innan du börjar och vi, därför så har vi fortsatt med den modellen.
0: Hur ser intäktsmixen då ut i de här tre mellan?
1: Mm. Tittar man så är ungefär 70% av våran eh, intäkter består av en licensavgift. Det är ju precis som du sa, rätten att marknadsföra sig med MIPS, rätten att använda våra patent och vår teknologi. Sen har vi ungefär 20-25% som består av komponenterna. Det är det här BPS-kicket som du pratade om som medföljer när man ska, som man ska sätta in i hjälmen för att den ska göra skillnad. Och sen har vi det som vi kallar för implementationskänsla det är när vi utvecklar eh, lösningarna till kunden, gör deras lösning och de verktygen som krävs för att tillverkas den lösningen Fram till 2019 så har ni samarbeten med 103
0: varumärken som använder er teknologi idag, det är en imponerande tillväxt om 38,5% sen 2015 om vi tar en kaggersiffra en årlig genomsnittlig effektiv tillväxt där. och ni har samarbeten med 28 varumärken där. Hur många potentiella varumärken finns kvar där ute?
1: Ja men vi har ju idag eh, om man tittar på q 3 111 varumärken eller kunder ombord. Tittar man på den totala marknaden så tror jag ingen kan säga exakt hur många varumärken det är. Men inom sport så finns det ungefär lite mer än 200 varumärken. Tar du eh, motorcykel så finns det också någonstans kring 200 varumärken. Tar du inom säkerhetsgenom och byggbara så finns det ytterligare 20 varumärken som gör den typen av eh, hjälmar som vi adresserar. Så bara lägger du ihop dem så är du på 440, så nästan 500 varumärken. Och det är de som vi vet om i de, artik eller de kategorierna där vi är närvarande. Så en oerhört fragmenterad marknad. Många varumärken kanske bara är ett par personer, men givetvis så finns det de stora också. Och förutom antalet
0: varumärken så har ju antalet modeller med MIPS BPS vuxit snabbare. Mm. Här har vi ju, har ju gått från 121 modeller 2015 till 583 modeller i slutet på 2019. Det är lite orättvis för vi har ju faktiskt QTR i 2020 mm. också i ryggen och det här är ju en tillväxt om 48 i snitt om vi tar en sån där kagge siffra då. Um, kan du ge någon fingervis om ungefär hur stor andel av varumärkenas
1: modeller ni har i snitt? Du var ju inne på det här lite grann tidigare. Har vi ju Tömt den frågan. Nej, men det, det är väl. Tittar man på de stora varumärkena, de allra största, så de som vi inte har till 100% så ligger vi nog i alla fall en 70-80% av det modellsortimentet som de har. Det innebär ju inte att vi har 70-80% av deras volym alltid, men däremot så finns vi en stor andel av de hjälmarna. Är det orättvist att
0: säga att hjälmar med bips, eh, bips <nips> BPS tillhör
1: premiumkategorin? Nej, det var ju så för i början. Oftast när man började med ett varumärke så börjar man med premiumhjälmarna men sen börjar man ju oftast att jobba sig ner och det är precis så som vi har gjort att vi börjar med premiumhjälmarna en eller två hjälmar visar att MIPS absolut fungerar i det här sortiment och sen så går man ner i lägre prispunkter och det är precis det vi har gjort För det är ju det här som är intressant och
0: med economy of scale så kommer ni också kunna gå ner allt längre ner i prispunkter fram till lägsta nivån där du pratar om att ni känner att ja, men den här hjälm den här hjälmtillverkan, den här hjälmmodellen den fyller inte ens våra lägsta krav så att det är ingen idé vi vill inte förknippas med det heller. Mm. Det här är inte en säker produkt. Nej. Aj. Hur stor prisdifferens är på en vanlig hjälm med och utan Mips då, som man möter i handen?
1: Det beror lite på vilka olika prispunkter man pratar om men någonstans mellan 2 och 400 kronor. Så 200 kronor, det kommer lite lägre prispunkter, går upp på hjälmar över kanske 2000 kronor så börjar det bli någonstans kring 400 kronor.
0: Eh, vilka är de vanligaste argumenten för att varumärken väljer att inte integrera Mipshjälmarna?
1: Eh, nej, men många varumärken som man pratar med tycker att det här med hjärnskador inte är ett stort problem, framförallt inom cykel. cykelhjelmar. Frustrerande? Ja, det ja, är klart. När, när man vet vad vi vet, har sett sanningen kanske lite mer i vitögat, eh, sett mycket olycksscenario och gjort mycket olycksrekonstruktioner eh, så är det klart att det blir svårare, svårare och smårare att svälta. Men samtidigt är det alltid givetvis att i grund och botten så är det ju kundens egna val. Vi hoppas ju att de kommer att omvändas över tid. Vi omvänder ju fortfarande ganska mycket varumärken. En del kommer och säger att vi var sist på tåget. Ja, men ni är i alla fall på tåget.
0: <laughs> Exakt. Och alla resor börjar med ett första steg. Vilka faktorer finns det som begränsar användningsområdet för teknologin då?
1: Nej, jag skulle inte säga att det finns några jättestora hinder som sådant. Det är ju givetvis att vi är ett litet bolag. Det ska man komma ihåg. Vi är 60 personer. Det är klart att vi gör så mycket vi kan, men man kan alltid göra mer. Det finns fortfarande några stora områden som vi behöver jobba med. Vi har hela Asien en fantastisk stor marknad som vi givetvis vill kunna få ett bättre fäste på. Och sånt. Så att jag skulle säga... För oss och framförallt vara ett snabbt växande bolag så har vi tänkt väldigt mycket på att försöka vinna där vi står och växa där vi står så amerikanska marknaden ser till att vi lyckas där. När vi känner att vi börjar klara av det på ett väldigt bra sätt, har vi gått in i Europa då gör vi det på ett bra sätt och sen går vi till nästa område. Springer man för fort så blir det lite att man gör mycket av ingenting och jag ser hellre till eller ser hellre att man är framgångsrik fokuserad och ser till att för man har oftast bara en chans att komma in och göra ett intryck se till att göra det bra som det jag sa till exempel med våran PR-plan när vi gick in i Tyskland att gå från 8 artiklar till 202 på ett år. Det är ju givetvis en oerhört insats. Men helt plötsligt, då har man skapat en diskussion. Folk börjar prata om dig och allting sånt. Och det är ju en, en väldigt effektiv modell. Det är något som har funkat för oss. Fokus är viktigt och det är någonting vi kommer fortsätta med. Mm. En stor del av magin i MIP skapas tack vare er forskning
0: och er patentportfölj. Ni har samarbete med Kungliga tekniska högskolan, alltså KTH och Karolinska institutet KI. Dessutom har ni tillgång till en av världens mest
1: validerade datamodeller
0: på hjärnan.
1: Nej men det är ju någonting och den har vi använt i vår forskning från början och det är ju en fantastisk privilegium att ha det för att det gör ju att vi kan titta på vad händer inne i hjärnan vid olika typer av olycksscenario. Vi har ju till och med gjort olycksrekonstruktioner där man tittar först på olyckan, man tittar på de röntgenbilderna eller MRI-scans som finns. Sen så tittar man på när vi gör det med vår datamodell och lyckas komma otroligt nära för att se vad som händer inne i hjärnan. Det är ju mer än 20 manårs forskning som har gått in i den datamodellen, och är ett otroligt starkt eh, en stark fördel för oss. Så tar du det, det genomsnittliga jämnvarumärket idag: De har inte tillgång till något sånt. och de En del kan ju tillverka och försöka göra sin egen teknologi, men det är väldigt få som förstår vad som verkligen händer i hjärnan. Och många gånger som jag tyckte också det som du sa om. 5-10 millisekunder, bara förstå det lilla lilla ögonblicket som man kan faktiskt göra skillnad. När vi tittar på en del konkurrenter idag så har de ofta satt in någonting i hjälmen. De vet inte riktigt hur det ska fungera, varför det fungerar. Och många gånger när man pratar om det som vi gör så pratar man oftast om friktion. Ibland har de till och med gjort hjälmen sämre än den var innan. För de har faktiskt ökat friktionen genom att sätta i det här extra i-läget. Eller vad. Det tog ju oss väldigt, väldigt många år innan vi kom till rätt lösning, innan vi fick något som fungerar. Så att eh, vetenskapen är otroligt stark och något som är väldigt viktigt att ha med sig. Mm. Och innovatörerna här bakom MIPS-teknologin erhöll ju det prestigefyllda Polhempriset i fjol. Vad betyder det och vad innebär det för er affär? Ja framförallt så tycker jag att det stora erkännandet är ju för Peter, Hans von Holst och Sven Kleven som var de tre som fick det, Peter Haldin. Det tycker jag är ett otroligt erkännande och framförallt vad de har gjort för både branscherna och för världen. De har lyckats ta ut ett litet svenskt bolag och göra skillnad till en väldigt massa människor och den typen av erkännande är ju något som är fantastiskt. Det betyder kanske inte jättemycket för våran affär men jag tycker det är otroligt roligt att de har fått det erkännat. För det är det några som har jobbat hårt för att kunna komma hit så är det de med otroligt små medel lyckats att liksom baxa det här företaget från en frustrerad järnkerull till något som faktiskt blev ganska bra.
0: Ja, men det stärker ju också självkänslan hela organisationen. Hur ser, vi, hur ser företagskulturen ut hos er?
1: Ja, jag skulle säga att den är väldigt bra. Vi har ju väldigt mycket nytt folk som kommer in i och med att vi rekryterar hela tiden nya. Oerhört roligt med många nyfikna alla som kommer till oss först och främst så börjar de ju titta på varumärket, spännande bolag, mycket outdoor brunch. Ja, man får vara med om mycket roliga saker, men det där går över ganska snart till att en väldigt stor passion och rädda liv att kunna göra skillnad för folk. Att När jag går upp på, på morgonen så är ju inte det kanske första jag tänker på att nu ska jag ut och öka försäljningen lite mer utan det handlar mycket mer om att rädda liv. Räddar man liv så vet jag att jag gör rätt saker och då kommer försäljningen bli bra också.
0: Patentportföljen, vi ska prata lite mer om den hur ser, hur ser den ut? För att det är väl till stor del Den som skapar eran valgrav. Ni har 36 patentfamiljer Och 187 beviljade patent Till och med år 2019 Nu kanske du blir jättarv på mig För jag har haft mycket från 2019 Och det har ju hänt så fruktansvärt mycket 2020 också Såklart, vilket är roligt Men ni har mycket patent
1: Ja, absolut.
0: Är det liksom det här valgraven? För att ni har också gått upp i rätten och stridit för era patent, och det har hållit. Mm. Det här måste ju ha varit ett, 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 ett riktigt mm. intressant test som investerarna håller koll på. Håller det här? Och det har du gjort. Mm. Hur viktigt är
1: patenten för er? Nej, men uh, framförallt är det viktigt i början av ett, ett bolag att man försöker skydda Skipon, en, de innovationer och de tillgångarna man har. Och vi har ju precis som du säger. 36 patentfamiljer som vi jobbar med. Vi försöker skydda så mycket av hjälmen som möjligt, både insidan och utsidan emellan och också hur vi tillverkar vår produkt. Och Vi har ju varit i tre olika eh, patentvister genom tiderna och det har ju hållit väldigt bra, för att säga. Man vet ju inte hur bra en patentportfölj egentligen är tills den provas i rätten. Och många också tror att jag har mycket patent, men du måste ju också kunna har råd att försvara dem. Vi har ju en ganska stor balansräkning som de flesta vet idag. Och det har man ju också för att skulle någon utmana så vet vi att vi kan hålla ut genom en sån process. Nu har vi inte haft några patenttvister under de senaste lite mer än två åren. Ingenting som ligger nära på kartan vad jag vet idag. Men det kan ju givetvis ändras. Men det är ju väldigt viktigt att vara noggrann med sina patent. Det vi ser... Och över tid för våra huvudsakliga patent går ju ut 2030 och 2031, de som används mest idag vi gör ju givetvis nya innovationer, försöka utöka dem så mycket som möjligt men det börjar ju mer och mer gå över att Anledningen till att folk väljer oss är ju inte patenten det är ju varumärket. Varumärken får en skillnad att kunna gå ut, ta lite mer för produkten. Om man tittar inom säkerhet så är det framförallt att folk får möjlighet att ha en säkrare produkt i sina hjälmar så att patent är viktigare men varumärket är nästan ännu viktigare. För
0: hur skyddar man sig jag menar... Om det är så att man tar en strid för det här, är
1: det den parten som förlorar som tar hela kostnaden och finns det försäkringar mot sånt här? Ja, men Det finns försäkringar men de är oftast inte speciellt bra när det gäller just patenttvister för att de kostar ganska mycket och oftast så har du inte kontroll över processen själv um, Tyvärr är det ofta så att när det gäller just pengarna när en patenttvist är löst så är det väldigt sällan att du får tillbaka alla de pengarna eller du får nästan Aha. aldrig tillbaka okay. du kan få en domstol och så ofta så får man ändra lite av sina patent eller motparten får ta bort någonting i sin patent och givetvis ändra sina produkter för de ska ju förhoppningsvis överensstämma med patenten men det är väldigt sällan att det är en home run till exempel ja. att, att liksom gå igenom en patent, det är väldigt, väldigt svårt. Vi har ju haft fördelen att hittills i de patentprocesser som vi har varit inblandade, har vi aldrig behövt ändra någonting, men dock har vi fått motparten att göra det. Mm. För Du säger patentfamiljer har många patent som löper till 2030-2031. Hur
0: orolig behöver man vara för det här? Alltså, vad händer 2030-2031 med, med era patent? Är det här ett hot? Vi kan få se, i läkemedelsbranschen prata om om generika. Mm. Kan vi få se generiska blåa eller rosa plastfilmer i hjälmarna framåt?
1: Ja, absolut. Har inte vi gjort ett tillräckligt bra jobb så kommer man kunna göra det det är ju en ganska ersättningsbar produkt så det är ju som du sa själv i början ett litet plastskikt vi ser ju därför att jobba med varumärket är viktigt sen jobbar ju vi också med våra patentportföljer se till att vi kan utöka den vi går in inom, inom andra områden vi jobbar med olika patent och sånt men eh, patentrisker finns ju alltid, för oss är ju marknadsföring, det viktigaste vi gör att varumärket ser till att hålla och att bli så starkt som möjligt när du går in i en affär så väljer du först en MIPS-hjälm sen väljer du det märket som du vill ha Kanske med den typen av modell du vill ha och det varumärke. Tittar du på Gore-Tex idag, så har de ju nått den positionen som ett ingrediensvarumärke. De jobbar ju egentligen med en ett membran som kan implementeras i massa olika prismodeller. Man pratar mycket om kundnyttan. Det är ju ingen som går att fråga om, om Gore-Tex, vilket, eh, vilket patentskydd de har, för det gick ut för länge, länge sedan. Ja, men det där är en oerhört intressant jämförelse faktiskt. Men, men och det är inte så att ni
0: heller kan, jag förstår att ni, ni vill ju liksom nå den där positionen så att det spelar liksom ingen roll det är mips man ska ha mm. om man vet vad det är för någonting. Men eh, går det att förändra något i glidskyddet som gör att man får förlängda patent eller är det så det är till 2030-2030 exempelvis då, så att säga
1: och sen så får man, får man förlita sig till varumärkets styrka. Nej men det blir nog en kombination. Som sagt så gör vi nya lösningar en del lösningar säljs med ett nytt patent och sånt där så att det handlar ju hela tiden om att förfina och, och allting sånt så att eh, en del saker kan man ju alltid förlänga och en del saker kan man inte förlänga. Hur jobbar ni med att stärka
0: varumärket då? Inte minst mot slutkunden med testvinster mm. och att man top of mind när kunden kommer in i butiken.
1: Mm. Nej, men det så jobbar vi med, som jag sa tidigare, PR är ju väldigt viktigt. Vi har ju lanserat någonting som vi kallar för MIPS-team. Det är ju ett team med ambassadörer som är bäst inom sin sport i världen. Som är väldigt dedikerade till säkerhet som pratar och är ambassadörer för våran produkt och det är ju någonting som vi har börjat med i år den första eh, personen som kom ombord var ju Henrik Hallå som är den mest dekorerade X-Games skydåkaren eh, som finns i eh, eh, inom skidåkning som vi tycker är en perfekt ambassadör. Vi kommer under hösten och vintern att släppa ungefär en i månaden med nya ambassadörer som är just den typen av person som kan lyfta fram vårt varumärke på ett fantastiskt sätt. Sen jobbar ju vi väldigt mycket med online, att man ska kunna filtrera på MIPS. Om du går in och ska köpa hjälp, man ska du välja med MIPS och utan MIPS. Så vi jobbar ju mycket med e-tailers. Sen har vi också tagit fram en app så att när du för all butikspersonal vi har ju tidigare jobbat med något som heter MIPS Academy, där du kan gå in få träning, förstå hur MIPS fungerar på 30 minuter, tyvärr så får ju inte vi alltid 30 minuter av en butikspersonal, de har väldigt många varumärken som försöker utbilda dem, därför så är det väldigt viktigt att göra det lättillgängligt, då är en app ett fantastiskt instrument, du kan göra celltävlingar du kan få en lite kort introduktion på tre minuter, hur säljer man MIPS?
0: Spännande. Är er framtida tillväxtresa främst organisk eller skulle ni också tänka en, kunna tänka då en förvärvsdriven dito genom att förvärva in kompletterande teknologi
1: eller patent? Den planen vi har framför oss och den som vi har pratat om till 2025 det är en organisk tillväxtresa. Kan vi göra kompletterande förvärv som gör våran produkt eller närliggande områden fantastiskt. Just nu vet inte jag vad det ska vara. Vi tittar ju givetvis på marknaden om det kommer något annat spännande, men det är en organisk resa organiskt är ju någonting som jag tycker är otroligt vackert och så länge vi kan fortsätta att växa med den takten så är ju inte tillväxt någonting vi behöver köpa oss till mm. Vilka är era främsta konkurrenter? då? Vi har ju ingen riktigt konkurrent på det sättet. Eh, tar man den sammanlagda mängden konkurrenter kanske man kommer upp i 10 eh, så här, När jag tittar på konkurrenter idag så är det ju alla hjälmar som inte har MIPS. Jag pratar om 4 förut. Tittar man på den totala marknaden 100 det betyder 96 av marknaden– har inte Mips idag. Det är de jag tittar efter. Marknaden är stor tillräckligt för flera att kunna vara på. Vi tror ju att över tid kommer det säkert att komma konkurrenter. Det finns en massa olika intressen. Folk tittar säkert på vår produkt, vår lönsamhet och ser det som något fantastiskt. Så eh, Konkurrenter borde komma över tid. Jag ska bara se till att vi ska ha en överlägsen teknologi. Så kan implementeras i många prispunkter som möjligt och då tycker jag att vi är bättre rustade att möta det än någonsin. Ja, för det har man förstått att ert övergripande syfte
0: är ju att rädda liv mm. eh, och med intåget av 5G så kopplas ju allt mer saker och ting upp. Mm. Det är klart att det kan ju bli lite jobbigt att, att, att koppla på ett extra simkort abonnemang för 100 spänn i månaden, men eh, hold your horses. Finns det en möjlighet att öka teknikhöjden ännu mer framåt och likt en svart låda i ett flygplan registrera smällen och även trolig påverka med någon form av, av eh, stor mängd data som men på något sätt förstår vad den troliga
1: skadan är på individen som sjukhuspersonal och kirurg exempelvis skulle kunna dra nytta av? Jo, men det tror jag säkert att det finns. Det som man ser idag det är att det händer otroligt mycket teknikutveckling. Det finns väldigt mycket sensorer. Man pratar om olika chip och sånt där. Och en kamera i nacken. Precis. Det är många sådana saker som vi tittar på. Och det som är spännande är att det händer mycket. Men vi ser också att en del av de här teknologierna blir ju lite ersättningsbara. De kommer finnas i din klocka för eller senare eller i din mobiltelefon. Och precis som du sa, det måste vara något som är kompletterande, inte ersättningsbart. Och tittar man på eh, till exempel det här med att ha två olika abonnemang. Det tror inte jag heller på utan Nej. jag tror att man måste göra och titta på kundnyttan också. Vad är det egentligen de vill ha? Jag hoppas verkligen att man kan få in den typen av sensorer i en hjälm där en, en hjärnkirurg får mycket mer förståelse för vad är det som har hänt? Hur ser det ut och vad kan man göra för att underlätta sen hur man ska rädda den här personen? Absolut.
0: För ni skulle ju få in en enorm massa data om möjligt också kunna anonymisera den och verkligen få forskarvärlden och även läkares kroget att tillsammans göra ännu mer nytta för samhället. För du pratade här om, om skidåkning också, och det kanske är fint eller liksom ut och allt för det. Här. Och det är ju inte en fråga för er kanske utan mera hjälmtillverkaren. Men bara en sån sak som om man krockar med en bil idag så kan det skickas en, en signal till SOS-alarm. Mm. Ett snöskred om man försvinner. Borde kunna skicka en signal från hjälmen mm. Men då behöver man täckning i och för sig också. Vi, vi, vi kanske inte ska sväva iväg på det, men ni delar ju in er forskning och utveckling i fyra olika delar: mm. innovation, mm. produktutveckling, utveckling av nya modeller och implementering av MIPS BPS i befintliga modeller. Kan du berätta lite mer om de här områdena och hur mycket ni investerar i forskning och utveckling på de här? Är det någon ni favoriserar lite mer?
1: Nej men jag menar 57% det är det som vi satsar och 57% det är av vår omsättning så växer man så ökar ju den summan jag tror alla utmaningen för alla tillväxtbolag det är ju att ha ett bra balans mellan det långsiktiga och det kortsiktiga. Hur ser man till att man inte prioriterar snabb tillväxt utan att ha en tillväxtportfölj de kommande åren? Och det tycker jag vi har varit bra på. Vi har sett till att separera dem så vi har ju ett implementationsteam. De jobbar mot kunden, ser till att vi kan implementera MIPS på bästa möjliga sätt i varje specifik igen. Sen har vi ett utvecklingsteam eller ett Team som jobbar med att förstå mycket mer vad är trenderna, vad är det som kommer hända hur ser de framtida mips ut. ut. Det är en anledning till att vi har separerat det. Det är ju framförallt för att kunna motverka kortsiktig prioritering framför långsiktigt. Man måste alltid hålla på och kasta lite, brase, eller lite ved på elden för att kunna hålla lågan brinnande. Och det gör ju vi också. Mm. Sen 2015 har ni sålt 5
0: miljoner enheter och intäkterna har stigit 436 procent. Samt justerat rörelseresultat har stigit 37 gånger. Resultat har ju stigit betydligt mer än intäkterna och det här är något ni pratar om när er tillverkning kommer på tal. För ni har ju faktiskt ingen egen tillverkning utan använder er av kontrakterade underleverantörer vilket
1: också gör er skalbara. Mm. Kan du utveckla det? Nej, men de menar så här. Vi. För att driva den här typen av företag så behöver man ju en viss del fasta kostnader. Några områden där vi fortsätter investera i linje med omsättningstillväxten det är ju inom marknadsföring, jätteviktigt område för oss och inom eh, R&D, vilket är vår forskning och utveckling givetvis. De andra områden är relativt skalbara. Vi har ju en cellkår som kan nå ett väldigt stort antal varumärken med väldigt få antal personer. Vi har ju en eh, administrationsenhet där jag själv också ingår som kan möjliggöra väsentligt mycket mer tillväxt. Vi har gjort investeringar i erp system och har en infrastruktur som kan möjliggöra väldigt mycket mer tillväxt. Och det är också där skalbarheten kommer ifrån. Tittar man på vårat kvartal 3 resultat så hade vi 108 organisk tillväxt. Givetvis så ökade inte kostnaderna lika mycket och det var också därför man kunde se en marginal på 53,6
0: Ja, och det här kommer vi komma in på alldeles strax med de finansiella målen. för att en mål där är ju 40, nu mm. var det 53. Men dessförinnan, vad är de främsta utmaningarna framåt?
1: Nej, men jag menar det ser det ju att fortsätta att se till att ha fokus på rätt saker som du också har pratat med. Det finns alltid folk som vill att vi ska prova nya områden. Växa där man står är fantastiskt. Växa med de saker man håller på är också fantastiskt. Så fokus är väldigt, väldigt viktigt. Eh, patent är viktigt för oss. Se till att vi inte har några patentintrång. Se till att vi har en överlägsen teknologi. Att det inte är något annat på raden som skulle vara bättre än oss. Det är någonting som vi bevakar hela tiden. Vi jobbar med en säkerhetsprodukt så givetvis se till att man håller sig borta från stämningar i USA. Och se till att man är försiktig i hur man kommunicerar till kund så inte de kommer och går en. att gå efter den. Så utmaningar finns alltid med den här typen av bolag. Men jag tycker vi har en spännande framtid framför oss. Tittar vi på
0: era finansiella mål så ska ni omsätta en miljard kronor 2025 och ha en evigt marginal då över 40. I fjol omsatte ni 268 miljoner kronor. Och kolla här nu max: och under årets första nio månader, nu tar vi med 2020 detta väldigt unika speciella år mm. som blev fantastiskt bra för er. Vem kunde veta det från början? Där omsatten är 225 miljoner kronor årets första nio månader. Så att i fjol omsatten är 268 miljoner och under årets första nio månader omsatten är 225 miljoner kronor. Då hoppas man också på en annan mips hjälp under julgranen. Ebit-marginalen landade på 40,3% i fjol. Nu så har du 53% här senast. Men ni ska ungefär vara fyra gånger större bolag 2025 i termer av omsättning. Vilket, eller vad
1: snarare kommer att vara den största drivaren? Mm. Jo, det är precis som du säger. Tittar man mot 2019 så behöver vi öka vår omsättning i genomsnitt med 25 per år för att kunna nå det målet. Vår plan är baserad på tre olika områden. Och för att vara tydliga så har vi också gjort det inom de tre olika kategorierna: sport. Det är i den största drivaren av tillväxten. Växa med de kunderna vi redan har. Den andra drivan är ju att motorcykel får ett fäste och lyckas etablera oss på ett riktigt sätt i motorcykelkategorin. Och sen den minsta delen av den planen, vilket kanske också är det mest spännande, är att etablera oss på säkerhetsmarknaden. Mm. Vid den rangordningen är det.
0: Ser ni en stor krossförsäljning, alltså att man kanske börjar med en MIPS-cykelhjälm och sen väljer MIPS när man köper en motorcykelhjälm eller skidhjälm? Att man, man vänjer konsumenten, man får dem att förstå vikten och värdet av det och att man sen ser att de plockar på sig fler
1: kategorier? Ja, så är det ju i allra högsta grad. Det är ju, börjar ju oftast med en hjälm och sen så nästa gång du pratar med konsumenten så har det det alla sina hjälmar. Och Börjar man förstå värdet att ha Mips i sina hjälmar så är det ju väldigt svårt att se att man inte skulle göra den konverteringen. Så det tror jag alla gör. Precis som du själv gör. Antagligen kommer hem tittar i barnens cykelhjälmar. Nästa gång när man går och köper en skidhjälm eller något annat så tänker man på Mips. För vi finns ju den flesta typen av hjälmar. Ni måste verkligen gynnas av word of
0: mouth kan jag tänka mig. En hur skulle man då kunna säga: Det här är en fråga som alltså man nu måste ställa det här unika ordet, och den är ju självfallet intressant också. Hur har coronapandemin påverkat er?
1: Ja, men den har påverkat oss på massa olika sätt ehm, tittar man första halvåret i år så var inget fantastiskt, vi var ju faktiskt ner vi drabbades dels så har vi mycket tillverkning i Kina så hela februari var ju egentligen många fabriker stängda vi har knappt några omsättningar överhuvudtaget vi har ju en stark balansräkning så vi kunde ju fortsätta att fokusera på rätt saker, vi saktade ju aldrig ner, vi investerade precis lika mycket under hela tiden, vi har aldrig gjort några permitteringar ehm, vi har ju gett utdelning till våra aktieägare och sånt, så och det är givetvis första halvåret var tufft men vi fokuserade på rätt saker. Sen såg vi en vändning som började komma redan i slutet på juni. Tack vare att vi inte hade saktat ner så kunde vi också gasa tillräckligt snabbt vilket gjorde att trots att vi växte med 108% under Q3 så missade vi inte en enda order vilket givetvis är ytterligare ett bevis på en väldigt skalbar modell. Det är väldigt många saker som har varit utmanande. Framförallt hur hanterar man personal, se till att fokusera på personalens säkerhet för det är ju det som är det viktigaste. Hur ska man jobba hemma? Vi har haft en väldigt tydliga riktlinjer att man ska försöka jobba hemma så mycket som möjligt. Samtidigt så har vi väldigt mycket projekt, vi har mer projekt än någonsin det innebär ju också att vi måste testa mycket hjälmar en del kommer på kvällarna, en del kommer tidigt på morgonen för att möjliggöra att vi har en så säker arbetsmiljö som möjligt Så att, sen är det ju det att många av de nya kunderna som vi har idag har vi aldrig träffat vi har aldrig fysiskt träffat dem utan vi har bara lyckats ta dem ombord och framförallt inom säkerhetskategorin bara genom att jobba med Zoom eller Teams eller annan digital media. Så det kräver ju att man förbereder sig på ett annat sätt. Jag tror att det här är en del av det nya normala. Och det är bara att vänja sig att det här kundmötet behöver kanske inte alltid vara ett fysiskt handslag. Då måste man kunna göra det också. Och vi har ju haft en väldigt fördel också när det gäller att träffa journalister. Många journalister kan inte resa idag och kanske inte gör sina reportage på samma sätt då har ju vi haft en möjlighet att kunna göra virtuella demonstrationer av vårt labb visa hur man testar en labb visa hur man testar en hjälm och allting sånt, vilket har varit otroligt uppskattat. Under Q3, hade vi 129 olika interaktioner med journalister där vi kunde visa och demonstrera vad vi gör vilket givetvis gör oss väldigt starka och tycker att vi har hanterat den utmaningen på ett väldigt bra sätt så att, ja man ska säga när man summerar året, det jag vet är att jag har ett väsentligt mycket högre blodtryck för det är så mycket som har hänt under året men samtidigt så har det ju varit oerhört lärorikt väldigt utmanande men till syvende och sist så är det ju något väldigt tråkigt som har hänt oss mm. men jag tycker vi har hanterat det på ett väldigt bra sätt. Mm. Förhoppningsvis
0: så är vi klart eh, kanske också snart post-pandemic mm. genom att det har kommit enormt många vaccinnyheter från väldigt många håll nu inte minst när vi spelar in det här idag så mm. har det ju kommit Sky News i UK mm. berättat nu början med, med vaccinationer också vilket jag tror att vi alla är oerhört less på det här nu Någonting annat som jag tänker mig kring försörjningskedjan här det är att många bolag säger att de har sett över sin sårbarhet och sina försörjningskedjor, inte minst mediciner. Det är en, mm. en, en skrämmande stor andel av global medicin till alla våra eh, människor som behöver mediciner som har passerat Kina. Mm. Hur har ni sett över försörjningskedjorna?
1: Vi har ju som strategi att alltid försöka tillverka sådana här kunder som möjligt så att flytta kunden så flyttar vi också och det kan vi göra på bara några veckor så skulle kunden bestämma sig för att producera någon annanstans. Det gör ju också att vi är väldigt flexibla när det gör det när det när gäller det. När vi tittar på till exempel vår tillverkningskedja så ser vi att vi kommer börja göra mycket mer säkerhetshjälmar. De tillverkas oftast inte i Kina utan på andra ställen då kommer vi sätta upp tillverkning i både Europa och USA. Vi har ju också tillverkning i Europa redan idag. Men vi har ju en väldigt skalbar affärsmodell. Vi kan tillverkas på de flesta ställena i världen. Så att där kunden vill att vi ska vara, där är vi. Mm. Många är ju, eller kan ju kanske vara lite
0: oroliga över att ni ska få en temporär motvind post-pandemic. Du sa att mm. ni hade ändå ganska jobbigt under första delen av det här året. Hur ser du på möjligheten att andra hjälmkategorier
1: väger upp? Ja, det ser det den här motvinden som alla pratar. Vi har ju inte riktigt sett den eh, på det sättet. Folk tror ju att många ska sluta cykla eh, bara för att det kommer ett vaccin. Vi tror har man, ju. Har man
0: vant sig att cykla så blir man också lite nöjd över den här friskvården. Det, det, det är inte att det är inte fysiska. Jag har börjat cykla varenda dag under den här pandemin.
1: Ja, och jag är stolt över det. Mm. tycker det är ett Tack. riktigt bra beslut. Och tittar man på liksom hur det har liksom ändrat sig runt om i världen så är det ju framförallt det här att det är väldigt många nya cyklister som har blivit rekryterade till nu mera är cyklister. En del av dem kommer återgå till det normala som var innan, det vill säga att de åker mycket buss, åker mycket tunnelbana. En del kommer stanna kvar och så brukar det alltid vara. Och det är precis det som vi också tror att framtiden kommer vara så att kommer vi ligga på de här extrema Nivåer? Nej, det tror jag inte någon tror att det är. Kommer det fortfarande finnas möjlighet för en god tillväxt inom cykelindustrin generellt? Ja, det tror jag alla är överens om. Intressant. Hur ser ägarbilden i Mips ut? Ja, vi är ju ett bolag idag. Vi har ju ingen eh, stor ägare som sådant. Tittar man på den största ägaren idag så är det ju faktiskt eh, Robur. Eh, genom några olika fonder eh, och sen så är det institutionella ägare rakt igenom så att, eh, och väldigt många ägare också från Avanza vilket är roligt ja, men Risken här är ju att vi inte får behålla er på börsen Ja den risken finns ju alltid och vi får ju den frågan många gånger för mig är det ingenting jag kan påverka jag ser till att göra rätt saker, se till att vi fokuserar på de sakerna som är rätt för oss, se till att rädda så många liv som möjligt, det gör vi genom att komma in i så många hjälmar som möjligt jobba med rätt varumärken se till att lyfta våra varumärken om det är någon annan som bestämmer något annat. Det är väldigt lite vi kan göra åt. Men så länge vi har det fokuset så tror jag att vi kommer att oss ganska bra. Så du som lyssnar på det här med tjock plånbok vet att då kan du ta en liten kornär och sen
0: så kan du förhindra att ett kinesiskt eller amerikanskt bolag kniper våra svenska guldkorn. Följer du pilotkolan?
1: Jag har ett eget ägande i MIPS givetvis. Dels genom egna aktier men också genom ett incitamentsprogram. Så
0: Sist men inte minst, vart befinner sig Mips om fem
1: år? Jag hoppas att vi har kommit väsentligt mycket längre i den resan som vi har gjort. Vi har lyckats i de tre kategorierna som vi håller på med. Eh, ser att vi har fått fäste på marknaden på det sättet vi vill och jobbar med nya spännande saker. Max, tusen tack för att du kom till podden. Jag har verkligen sett fram
0: emot det här avsnittet. Jag tycker det har varit oerhört intressant att få lära sig mer om MIPS. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Och du som har lyssnat på det här, nu har du ökat ditt humankapital. Se också till att bevara humankapitalet. Undvik hjärnskador. Nu vet du lite mer om Mips. Tusen tack för att du lyssnade på det här.